0: Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä, elämän tarkoitus, tänään aiheena valta. Ja tämä on sarjassamme toiseksi viimeinen aihe, viimeinen on rakkaus. Ja kuten aina tämänkin jakson lopussa, yritänkin teettää keskeiset viestit DC. Te sitä. Valta. Voiko valta olla elämän tarkoitus? Pitäisi tietysti poikella heti kärkeen, että kuten aikaisemminkin, niin väline ei voi olla päämäärä. Valtahan on aina väline jonkun tavoitteen saavuttamiseen. Periaatteessa valta ei voi olla elämän tarkoitus. Se on väline eikä päämäärä. Mutta tietysti elämässä usein käy sillä tavalla, että väline ja päämäärä menivät sekaisin. Välinen muuttuu päämääräksi ja siitä seuraa paljon sotkua ja onnettomuutta. Mutta mä yritän nyt lähestyä valtaa siltä kannalta, että mitä tyydytystä valtaan ja vallan eri muotoihin liittyy. Ja tietysti kuten aiemmin mä yritän käydä tätä aihetta läpi omien kokemusten, omakohtaisten vaiheiden läpi. En yritä rakentaa suurta sosiologis-ekonomistista perusesitystä vallan eri muodoista, vaan yritän lähteä siitä, että mikä on vallan motiivi, mitä mahdollista tyydytystä vallasta saa, mitä mahdollisia inhimillisiä tarpeita vallan eri muodot voi tyydyttää. Periaatteessahan meidän jokaisen pitäisi hankkia valtaa. Jos meillä on jotakin arvokkaita päämääriä, joita me halutaan maailmassa toteuttaa, joita me todella pidetään arvokkaina, niin tietenkin meidän eettis-moraalinen velvollisuus on hankkia itsellemme välineitä, eli valtaa sen tavoitteen saavuttamiseen tai ainakin edistämiseen. Sehän on aivan selvä asia. Ja siinä mielessä valtahan on asia, jota meidän jokaisen tulisi tavoitella, jos meillä on ylipäänsä elämässä arvokkaita päämääriä. Mutta valta on kovin moneen lähtöön. Ja sellainen valta, jolla pyritään tavoittelemaan yhteiskunnallisesti tärkeitä päämääriä, on poliittista valtaa, tai se tunnetaan poliittisen vallan nimellä. Suomessahan vallitsee... Vapaaseen keskustelun tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin perustuva kansanvalta, mikä tarkoittaa sitä, että valta on varsin hajautettua. Yhdelle ihmiselle ei politiikassa yleensä pääse kertymään kovin isoa valtaa. Totta kai voidaan ajatella, että jos pääset pääministeriksi tai presidentiksi, niin yhdelle ihmisellä on valtaa, mutta näidenkin tehtävien... Valta on varsin tarkoin rajattu. Se ei käytännössä pääse olemaan mielivaltaa. Kaikella poliittisella vallalla on demokratiassa melko tarkoin määritellyt rajat. Totta kai se vaihtelee. vaihtelee yli ajan, vaihtelee tietysti eri maissa erilaisia poliittisia kulttuureita ja niin edelleen, mutta periaatteessa demokratiassa valta ei pääse kovin dramaattisesti keskittymään. Mutta valtahan voi politiikassakin olla väline. Se voi olla kaksinkertainen väline. Toisaalta poliittinen valta on väline näiden arvokkaina pidettyjen yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseen, mutta se voi todella olla kahden tason väline, koska siitä voi saada myös joitakin oheisbonuksia. Tai politiikassa oleva ihminen voi kuvitella, että poliittisesta vallasta saa jotakin oheisbonuksia. Ja mä tiedän tästä jotakin. Mä oon itse ollut politiikassa noin 40 vuoden ajan, riippuen vähän miten se lasketaan. Ensimmäistä kertaa kunnallisvaaleissa ehdolla 38 vuotta sitten – ja kun sitä muistelee sitä aikaa, niin tietenkin se vallan tavoittelu liittyi poliittisiin päämääriin, arvokkaisiin idealistisiin päämääriin, joita sitten pyrittiin tavoittelemaan. Ja asia liittyy tietysti sekin, että olin perustamassa uutta poliittista liikettä Suomessa, mikä oli aika tavalla eri asia kuin se, että on mukana jossakin aikaisemmin perustetussa puolueessa. Ehkä kauankin aikaa sitten perustussa puolueessa. Se puolue, jota mä olin perustamassa silloin 40 vuotta sitten oli Vihreät. Ja sen jälkeen loppu on niin sanotusti historiaa. Mutta silloin kun mä lähdin politiikkaan tämän uuden poliittisen liikkeen myötä, niin vallan tarkoitus oli puhtaasti näiden aatteellispoliittisten tavoitteiden edistäminen jos ei nyt suorastaan saavuttaminen. Kyllä niin ideaalisti kuin minä silloin olinkin, niin varmaan minulla oli hyvin tiedossa se, että eihän mikään asia nyt tietenkään mitenkään sormia napsauttamalla edisty, vaan tavoitteiden toteuttaminen on politiikassa yleensä niin kuin hyvin pitkän ajan asia. Ja sen verran olin poliittista historiaa niin lukenut, että kun katselin Suomen poliittista historiaa, niin sosiaalidemokraattinen puolue perustettu vuosien saran vaihteessa, 1900-luvun vaihteessa siis. Ja muut puolueet vähän sitten sen jälkeen, ja sitten me lähdettiin perustamaan kokonaan uutta poliittista kulttuuria, poliittista liikettä sitten 80-luvulle. Ne lähtökohdat tietysti hyvin erilaista. Ja erilaista me ajateltiin, että me ollaan sitten vanhojen puolueiden haastajia. Joten se valta oli aika pitkän matkan päässä ja oli hyvin tiedossa, että se vaatii paljon työtä ja paljon kärsivällisyyttä. Ja totta kai oli paljon sellaisia ihmisiä, jotka lähti mukaan tähän uuteen valtaan, <köhö> mutta kyllästyi tai turhautui siihen, että Eihän tässä mikään asia etene, kun tässä istutaan niin loputtomassa kokouksessa käsittelemässä niin loputtomia esityslistoja ja kaikki ne hienot aatteelliset tavoitteet, joita tässä lähdettiin edistämään, ne hautautuu sitten kaiken tämän niin kokoustekniikan ja byrokratian ja kaikenlaisten käänteiden, käänteiden alle. Mutta tietysti usko oli siinä vaiheessa vahva niin kuin nuorilla innokkailla ihmisillä tapaa olla. Ja vuosien mittaan mä sitten rupesin yhä enemmän ihmettelemään sitä, että ihmisillä, jotka ei ole mukana politiikassa tai poliittisessa vallankäytössä, niin oli aika sitkeitä käsityksiä siitä, että siihen valtaan liittyy jotenkin <köhön> olennaisesti tällaisia, no esimerkiksi taloudellisia etuja. Ja että ihmiset lähtee politiikkaan sen takia, että ne saavuttaisiin. Jotenkin taloudellisia hyötyjä itselleen. Mä en koskaan nähnyt niitä taloudellisia hyötyjä. Et suomalaisessa järjestelmässä kaikki tämä tietysti sillä varauksella, että mä en tiedä, mutta en ainakaan törmännyt törmänny mihinkään erityisiin niin kuin, taloudellisiin etuihin. Kokouspalkkiot, kunnallispolitiikka on kohtalaisen vaatimattomat. Se on niin kuin, hienoa, jos saa kokouskahvit... Joskus periaatteessa saa lounaan niin kunnan piikkiin ja niin edelleen, mutta tämä on se taso, millä, millä ne ikään kuin taloudelliset oheishyödyt liikkui. Ja Suomessa on tämä poliittinen kulttuuri on muutenkin hyvin puhtoinen, että kun lukee uutisia muista maista, muista poliittisista kulttuureista, niin siellä on paljon enemmän tällaisia kuin taloudellisia Jytkeksiä taloudellisia väärinkä, väärinkäytöksiä kuin meillä Suomessa. Ja Suomeen on näisen näissä niin vähiten korruptoituneiden maiden mittauksissa. Mikä ei tietenkään tarkoita, että, että Suomessa, Suomessa olisi niin nolla tason korruptio. Et sehän ei tietenkään niin kuin sitä merkitse. Mutta Kuitenkin kun verrattuna muihin maihin, muiden maiden poliittisiin kulttuuriin ja Suomi, Suomi on kuitenkin varsin puhdas poliittinen kulttuuri mun kokemusten mukaan. Siis taloudellisia etuja poliittinen valta tuo varsin vähän. Sehän saattaa suorastaan olla niin negatiivinen se vaikutus... Niin taloudellisessa mielessä, koska jos ihminen lähtee politiikkaan, niin se ottaa sen riskin, että hänen niin kuin, työuransa loppuu siihen. Tai se poliittinen toiminta haittaa, haittaa sitä työuraa. Ja jos ihminen on vaikka kansanedustajana käyttämässä poliittista valtaa, neljä vuotta, on neljä vuotta pois työpaikaltaan, sitten putoo eduskunnasta ja palaa neljä vuoden jälkeen sinne työhön. Niin kaikki muut, kaikki kollegat on neljä vuotta ikään kuin edenneet sillä työurallaan. Ja se, joka on neljä vuotta sitten pois, niin se on, se on ikään kuin neljä vuoden takamatkalla. Eikä siitä poliittisesta toiminnasta nyt työelämässä nyt kovinkaan usein mitään erityistä etua saa. Se on niin eri maailma ja totta kai riippuu siitä, että minkälainen se ihmisen työura on. Mutta pikemminkin... Siinä antaa tasotusta sitten muille kollegoille siinä samassa organisaatiossa, jos on ollut poliittista valtaa käyttämässä tietyn ajan. No niin, tämä on se taloudellinen puoli. Mutta se oheis hyöty mitä poliittisesta toiminnasta voi saada on sitten tietysti tämmöinen sosiaalinen hyöty. Sitä <köhö> saa uusia tuttavuuksia jotka liikkuu siinä samassa niin poliittisen päätöksenteon piirissä, muita poliitikkoja ja tietysti edelleen niin myös virkamiehiä, jotka valmistelevat asioita ja joiden kanssa joutuu sitten päätöksenteossa tekemisiin. Sitten rakentuu sellainen oma sosiaalinen piiri, joka perustuu siihen, että sulla on jokin poliittinen asema, jokin vallankäyttäjän, päättäjän asema. Ja tällainen sosiaalinen piiri, jonka politiikassa toimiminen tuo, se saattaa olla huomattavasti merkityksellisempi hyöty kuin mikään taloudellinen hyöty, jota mahdollisesti niin kuin politiikassa voi, voi saada. Mun kokemukseni mukaan ei voi saada, mutta, mutta tämä sosiaalinen hyöty on paljon isompi kuin taloudellinen hyöty, mikä vallankäyttöön on. Liittyy. Ja tässä itse asiassa on varmasti sitten se korruption ansa, että se, että Suomessa on vähän tällaista niin kuin suoranaista korruptiota, että ruskea kirjakuuri vaihtaa omistajaa, niin käsittääkseni se on varsin harvinaista. Totta kai voisi olla väärinkäytöksiä siellä niin viranhaltijoiden keskuudessa, tästä nyt on ollut esimerkkejä kautta vuosia, niin vuosikymmenten, ja se on sellainen asia, mikä, mistä ei varmaan koskaan niin kuin lopullisesti päästä eroon. Semmoista nyt vaan inhimillisessä elämässä tapahtuu. Mutta se suomalainen korruptio on paljon enemmän sitä pienten piirien tuttavuutta, mitä kutsutaan kuin hyvä joka on... Salakavala sikäli, että se varsinaisesti tarkoittaa sitä, että tunnet kaikki. Kaikki tunteja tunnet kaikki. Ja se on silläkin tavalla epädramaattista ja usein huomaamatonta, että sen ydin saattaa perustua niin tiedonvaihtoon. Tyyliin, että tuolla olisi paikka auki niin kuin siinä ja siinä organisaatiossa, se tunnet se ketään, joka voisi hakea sitä. Tässä ei ole mitään ongelmaa. On niin Niinhän se oikeastaan pitääkin olla. Että sehän on hyvä vaan, että saadaan lisää hakijoita johonkin duuniin. Mutta samalla, samalla se perustuu tällä tavalla niin kuin siihen, että kaikki tuntee toisensa pienessä maassa. Ja tähän samaan prosessiin liittyy kiitollisuuden velka, joka sekin voi olla hyvin että Jos sä oot jollekin sun tutulle sun kaverille jonkun palveluksen, Saatan ehkä antanut sille jotain tietoa tai ehkä hommannut sille jonkun hyvän hakijan johonkin, johonkin työhön, joka on avoinna ja niin edespäin. Niin kaveri muistaa sen ja sä muistat sen ja sitten se saattaa niin muodostua tällaisen niin vahivihkaiseksi kiitollisuuden velaksi. Tämä on sen niin huomaamaton niin järjestelmään ja sosia- niihin sosiaalisiin suhteisiin liittyvää korruptiota, joka Suomalaisen poliittiseen kulttuuriin liittyy. Ja tämähän on, yleensähän tässä ei ole mitään niin lainvastaista, mutta siinä kannattaa olla erittäin tarkkana, että, että ei pääse syntymään sellaista, sellaista niin kuin kulttuuria, jossa on ikään kuin sisäpiiri ja ulkokehä, tai ne, jotka ei ole siinä piirissä mukana, koska se taas rupeaa sitten vähitellen niin kuin kaventamaan sitä osallisten joukkoa, pienentämään sitä niin sisäpiiriä, kunnes sitten pahimmassa tapauksessa on olemassa jokin niin kuin sosiaalinen piiri, jossa kaikki tuntee on ja kaikki pystyy sitten järjestelemään niin asioita sopivalla tavalla keskenään. Ja ehkä tämä on se suomalaisen vallankäytön salakavala, Ansa, jota voidaan kutsua korruptioksi, mutta se ei ole sitä korruptiota juuri, missä raha vaihtaa omistajaa, vaan se on nimenomaan tätä tuttavuuksien, sosiaalisten suhteiden varaan rakentuvaa sisäpiiriä. Ja tällaista näistä sosiaalista suhteistahan saattaa syntyä myöskin erityisten vaikutusvaltaisten päättäjien ympärille jonkinlainen hovi. Siis sellainen oma jengi, oma piiri, joka kokoontuu tai liikkuu nimenomaan tietyn tai tiettyjen päättäjien tai vallankäyttäjien ympärillä. Ja nähän syntyy myös samalla tavalla vaivihkaa, ehkä pikkuhiljaa, ehkä hyvin huomaamatta, että että tällainen (köhön) piiri rakentuu. Usein hyvin pitkänkin ajan kuluessa, voi olla vuosien kuluessa, mutta se saattaa olla hyvin yhtenäinen tai hyvin lojaali toisilleen ja hyvin hyvin toisinsa kiinni hitsautunut. Sitä voidaan kutsua vaikka hoviksi, jos se se liikkuu jonkun tietyn päättäjän, jonkun tietyn vallankäyttäjän ympärillä. Pahimmillaan on tämmöinen hovi tai sisäpiiri. Voi johtaa siihen, ja jotenkin diktatuureissa se voi johtaa siihen, että kukaan ei uskalla antaa enää sille keskeisille päättäjälle, sille tämän piirin keskipisteelle sellaista tietoa, mitä hän ei halua kuulla. Ja tästä meillä nyt on viime viikkoina nähty esimerkkiä itäisessä naapurissa, tai mitä... Minä nyt siitä tiedän, mutta se mitä olen tulkinnut ja ymmärtänyt, ja sehän voi olla erittäin niin kuin, kohtalokasta ja tuhoisa, koska silloin rupeaa valikoitumaan se tieto, minkä varassa päätöksiä tehdään. Ja kun se valikoituu valikoitumistaan, niin vähitenä se irtautuu sitten todellisuudesta ja reaalimaailmasta ja tulokset saattavat olla hyvinkin niin kuin, vakavat ja Pahimmassa tapauksessa kohtalokkaat, koska kuka, nyt, kukaan nyt haluaisi antaa niin kuin suuren vallan käyttäjälle sellaista tietoa, jota hän ei halua kuulla. Helposti hän sanansaattaja, sanansaattaja rangaistaa, vaikka hän ei ole siitä, siitä tiedosta tai asiantilasta millään tavalla vastuussa. Mulla itselleni ei ollut poliitikkona tai poliittisena päättäjänä kokemusta tämmöisen ovin muodostumisesta jälleen sillä varauksella, että ehkä mä oon havainnut tätä, mutta en havainnut. Mutta eniten henkilökohtaista valtaa mulla varmaan oli silloin, kun mä olin virkamies, eli Helsingissä johtajana. Eikä silloinkaan tietenkään mitään absoluutista valtaa ollut. Siis eihän niin kaupungissa asiat tapahtunut sillä, että minä. Niin sanoin, koska asioita tapahtui tietenkin niin kaupunginvaltuuston kansanvalitsemien valtuutettujen päätöksillä, joita sitten virkakoneisto toteutti. Mutta sitten taas, kun olin johtavassa asemassa yhdellä toimialalla, niin totta kai ne, jotka olisivat sillä toimialalla ikään kuin mun alaisuudessani, niin... Tietysti heille, heille muodostui välittömästi tietty intressi niin olla niin hyvässä suhteessa toimialan ylimpään johtajaan. Ja mä aloitin tietysti tämän apulaiskaupunkinjohtajan uuran niin, niin naivin idealistisen, idealistisella periaatteella, että joo, että ottakaa vaan kaikki yhteyttä ja <laughs> että minulla on avoimet ovet ja niin edelleen, mikä on tietysti maailman älyttöminen asia, koska sitten kun mun toimialalla oli niin montaksi oli 000 ihmistä töissä, niin äkkiä mä, hyvin äkkiä mä oivallin, että ei se oikein niin kuin, toimi. Että, että kaikki nämä 6 000 ottaa niin kuin, omien esihenkilöiden ohitse yhteyttä muuhun ja sitten tavoittelee jotakin niin kuin, omia etujaan sitä kautta. Tämä opin noin niinku puolessa tunnissa, että mun tämä tässä, niinku, niinku hyvän jätkän uuden avoimen kulttuurin niinku ansa näyttäytyy varsin nopeasti. Ja sitten mä palasin kiltisti niinku hierarkiseen semmoiseen hierarkkiseen kulttuuriin, mikä mun mielestä ihan oikein, että siellä on organisaatiossa on eri tasoja, eri tason niin kuin johtoa, eri tason päätöksentekijöitä ja niin edespäin, eikä se se, että, että niin siellä ohitetaan sitten näitä säädettyjä päätöksentekoja, valtasuhteitakin esihenkilösuhteita. Tehän semmoista organisaatiosta ei tule yhtään mitään, jossa niin tämän kaltaiset suhteet ei, ei toimi, kun kuitenkin ihmisillä on hyvin erilaisia tehtäviä siinä organisaatiossa. Joten opin varsin nopeasti ja huomasin, että minkä takia tämmöinen hierarkinen organisaatio on olemassa. Se on sen takia olemassa, että, että se käytännön työ, työ saadaan järjestymään. No, oppirahat. Mä maksoin tässä käsittääkseni ilman nyt kovin suuria suurta vahinkoa, mitä mä tällä sinisilmäisyydelläni ehdin aiheuttaa, koska onneksi mä tajusin varsin nopeasti. Ehkä joku Vähän tön äsken, tön äsken mua tässä asiassa. Ei, että katson nyt vähän. Mutta joka tapauksessa siinä tehtävässä varmasti mulla on ollut eniten konkreettista valtaa. Huolimatta siitä, että virkamiehen valtaa nyt vaan toteutusvaltaa, eikä varsinaista niin strategista tai päämääräkeskeistä valtaa. Ja tavo- strategiat ja päämäärät niin tulee. Poliittisesta päätöksenteosta ja sitten kaupunkiorganisaatioista niitä kiltesti toteuttaa parhaan kykynsä, parhaan osaamisensa mukaan. Mutta siitä huolimatta, nimenomaan johtuen tästä johtajan asemasta, niin kyllähän siinä on epäsuoraa valtaa varsin paljon. Ja mielenkiintoista oli havaita tämmöinen nokkimisjärjestys, koska... Mä havaitsin, että on suorat alaiset, jotka olivat niin isoja pomoja niin kuin omissa virastoissaan ja omissa niin kuin alaorganisaatioissaan, Ja tietysti tuli mulle niin kuin aina niin kuin erittäin hyvää pataa. Totta kai. Ja se mä kovasti hämmästikin, jos mä joskus kuulin niin kuin muuta, että nämä samat ihmiset saattaa niin kuin omille alaisille olla, niin olla todella niin kuin paskamaisia joissakin tilanteissa. Ja mä ajattelin että mitä ihmettä, se on ihan kuin mukava kaveri. Ja tässäkin mä maksoin oppirahja hetken aikaa, niin mä taisun, että no kyllä varmaan, että mulle kannattako olla, niin kuin, mun kanssa kannattaa olla erittäin hyvissä väleissä. Ja se ei välttämättä sano yhtään mitään siitä, että nämä samat ihmiset olisivat sitten omille alaisilleen niin kuin hyviä, hyviä esihenkilöitä. Ja tämä mennään tietysti aika lähellä, tätä hovi Ovin käsitettä, että on ikään kuin ylinjohtaja, jota niin kuin seuraavan tason johtajien kannattaa, kannattaa niin kuin miellyttää, ehkä niin kuin rumasti sanoin hännystelläkin, jotta siitä saisi sitten jotakin todellisia kuviteltuja etuja joko omalle organisaatiolle tai sitten ehkä omalle itselleenkin, ainakin jos on sosiaalisessa mielessä. Ja kaiken haluaa olla niin pomon kanssa niin hyvää. Pataa. Ja ehkä näyttäytyy niin pomon kanssa, että muut saa sellaisen viestin, että tässä on ikään kuin korkeamman tason luottamus. Että katsokaa nyt, tienaika ei otettu selfieitä, mutta ehkä nykyään olisi otettu selfieitäkin. Ja tietysti mä joudun kohtaamaan sen kysymyksen, että tuottiko tää mulle jotakin tyydytystä, jotakin henkilökohtaista Henkilökohtaista niin kuin mielihyvää. Se että, se, että ihmiset yrittää miellyttää. Ihmiset yrittää olla hyvää pataa. Mä sitä nopeasti, sen jälkeen kun tajusin tämmöisen niin nokkimisjärjestys ja hierarkia-asian, järkki- niin mä kovin varovaiseksi tässä, että ei pääse syntymään sitä sisäänpäin kääntynyt sisään lämpivää piiriä, jossa mä en saa muuta kuin sellaista tietoa, joka niin kuin miellyttää mua. Ja mä en saa mä lakkaan saamasta tietoa, joka, on niin kuin, joka ei ole miellyttävää, tai huonoja uutisia, tai että joku asia on epäonnistunut, tai ei ole saavutettu tavoitteita, tai niin edelleen. No kyllähän näitä asioita jouduttiin tietysti kohtaamaan sitten, kun niitä sitten tietenkin niin kuin seurattiin. Kaikkia, kaikkien tavoitteiden toteutumista ja budjettien toteutumista seurattiin numeroiden avulla niin tasaisin väliä ja niin edespäin. Niitä, niitä ei tietenkään voinut niin peittää. <köhö> Mutta kyllähän se tietenkin niin viime kädessä oli niin, että on paljon hauskampi kertoa hyviä uutisia kuin huoneen uutisia. Ja tämäkin oli yksi näistä mun oppirahoista että... Yritin olla sitten kriittinen tämän suhteen, että jos kuulin ikään kuin liian pitkän aikaa liian hyviä uutisia ja pelkästään niin kuin hyviä uutisia, niin mä että sitten ihmettelleen hetkenen, että, hetken en, että tämä, pitäisi tämä paikkansa ja eikö ole mitään, mikä ei olisi niin toiminut tai mikä olisi missolta se ja niin edespäin. Ja tämä oli myöskin sarjassamme oppituntuja vallan ansoista. Ja Totta kai mä olin täysin sanomaan, mutta onneksi mä luulen, että mä maksoin ne oppirahani ajoissa ja kantapäin kautta sitten opin sitten näkemään tämän vallan ansat. Ja sitä ei voi kyllä korostaa, että nämä vallan lieveilmiöt tai, tai kielteiset puolet, ne on usein ja useimmiten erittäin epädramaattisia ja hiljaisia ja sellaisia, mitkä kehittyy pikkuhiljaa. Ja on erittäin harvoin sellaisia, mitkä tömähtää kerrallaan. Silloinhan ne näkisi, silloin totta ne huomais. Mutta tällaiset asiat, tämmöinen valtakulttuuri kehittyy niin kuin päivä kerrallaan, hissun, kissun, keskustelu kerrallaan, kokous kerrallaan, tapaaminen kerrallaan, päätös kerrallaan. Ja... Mä en tarkoita tällä, että siinä olisi mitään vikaa sinänsä, mutta kaikkien, jotka valtaa käyttää, niin kannattaa olla hereillä tässä, koska nämä asiat kehittyy niin kuin hyvin huomaamatta. Ja kun sä katsot toiseen suuntaan, niin tämä, tämän kaltainen niin kuin huomaamaton kulttuuri saattaa kehittyä niin kuin toisessa suunnassa ilman, että sä näet sitä. Ja tämän takia... Mun kokemukseni mukaan olisi erittäin hyvä, että kaikki, joilla on missään organisaatiossa mitään valtaa, oli sitten niin poliittista valtaa tai viranhaltijavaltaa, valtaa johtajavaltaa, niin tasaisin kun heillä olisi joku niin sparraus, mahdollisuus sille sillä tavalla, että joku ulkopuolinen kysyys tai testailisi aina välillä, että hei, oot kiinnittänyt tähän huomiota ja tuohon huomiota ja mitä se koet tämän ja tämän, jotta vallankäyttö pysyisi tietoisena ja se ei pääsisi tällä tavalla niin kuin vaivihkaa, vaivihkaa ja huomaamatta kehittymään. Mutta parasta valtaahan on arvovalta ja se arvovaltahan kehittyy sillä tavalla, että... Pystyy esittämään keskusteluissa, joissa päätöksiä valmistellaan, neuvotteluissa, joissa sovitaan, miten asiat menee. Osaat niissä käyttää mahdollisimman painavia painavia puheenvuoroja, mahdollisimman painavia argumentteja, jotka on muidenkin mielestä varteenotettavia. Ja vaikutat siihen päätökseen, siihen neuvottelutulokseen kun mahdollisimman paljon. Ja jos onnistut tässä, jos onnistut käyttämään painavia ja muihin vetoavia, muita vakuuttavia puheenvuoroja erilaisissa neuvottelutilanteissa ja keskusteluissa kerta toisensa jälkeen pitkän ajan kuluessa, niin vähitellen sulle kertyy sitä arvovalta. arvovaltaa. Muut oppii odottamaan sulta painavia puheenvuoroja, punnittuja argumentteja, punnittuja näkemyksiä. Ehkä parhaimmillaan niin, että päätöksiä ei tehdä ennen kuin sä olet lausunut sun näkemyksesi, että sun, sun kokemus ja osaaminen, tietämys tulee mukaan siihen päätöksentekoon. Tämähän on arvovalta ja sehän on parasta mahdollista valtaa. Ja se on sellaista valtaa, mikä on totta. Ja jos se valta perustuu niin kuin painaviin, punnittuihin näkemyksiin, painaviin puheenvuoroihin, jotka vakuuttaa sitten muut osalliset, silloinhan se ei ole manipulaatiota eikä hyväksikäyttöä, vaan se perustuu nimenomaan siihen, että pystyt perustelemaan näkemyksiäsi mahdollisimman hyvin. Ja sitten prosessia menee sitten sillä tavalla, kun kaikki päätökset demokratiassa perustuu neuvotteluun ja sopimiseen. Mitä painavampia puheenvuoroja käytät sitä nopeammin heikommin perustelut näkemykset vajoaa tiepuoleen ja lopulta on sitten parhaassa tapauksessa sitten yhteisymmärrys käsillä olevasta ratkaisusta esillä. Tähän on ihanne tapaus, että Pystytään käymään sen kaltaista neuvottelua, keskustelua, jossa lopulta päädytään yhteisymmärrykseen. Että kaikki on sitä mieltä, että jo, että näin tehdään, että tämä on niin parhaiten perusteltu ratkaisu. Että enää ei ole niin kuin vaihtoehtoisia ehdotuksia jäljellä. Ainoastaan se parhaiten perusteltu ehdotus on, on käsissä ja se päätyy sitten niin yhteiseksi päätökseksi. Tämähän on hienoa. Mutta Poliittisessa päätöksenteossa, itse asiassa missä hyvänsä päätöksenteossa useimmiten käy niin, että aika loppuu kesken. Että neuvottelulle varattu aika loppuu ennen kuin on päästy yhteisymmärrykseen ja sitten äänestetään ja sitten edetään enemmistön kannattaman esityksen perusteella. Vähemmistö jää sitten niin vähemmistöön ja vähemmistön kannattamaisuus ei toteudu. Enemmistön kannattamaisuus toteutuu. Syntyy tämmöinen hallitus- ja oppositioasetelma. Ja vaikka voidaan tietysti ajatella, <köhö> niin kuin mäkin olen ajatellut, että se ihannetapaus on yhteisymmärrys, niin se on hyvä ja kaunista, mutta on myöskin tärkeää, että on olemassa enemmistö ja vähemmistö. Koska jos on ollut olemassa pelkästään yhteisymmärrys, niin silloin päästään helposti sellaisen tilanteeseen, missä niin äänestysprosenttia on niin kuin 110. Ja tota, ei ole ikään kuin vaihtoehtoja sille voittavalle ehdotukselle. Just sen takia on erittäin tärkeää, että on olemassa niin kuin vaihtoehtoisia ehdotuksia. Ja se on niin vaarallista vaikka jouduttaisiin äänestämään ja etenemään enemmistön voimin ja vähemmistön kannattama ehdotus ei toteudu. Koska se on kuitenkin sitten tuotu esiin, se vaihtoehto. Vaihtoehtoja on olemassa. Ja sen takia tämä meidän enemmistödemokratia on paitsi niin kuin käytännössä, niin se on myöskin suorastaan maailmankatsomuksellisesti erittäin niin kuin valovoimainen päätöksenteko- ja vallankäyttöprosessi että vähemmistön kannattama vaihtoehto jää myöskin niin kuin aikakirjoihin. Ja tulevaisuudessa voidaan, jos käy ilmi, että se voittanut ehdotus ei ollutkaan sitten niin kuin toimiva, niin sitten voidaan kaivaa esiin se tappiolle jäänyt ehdotus ja katsoa, että mahtaisiko se toimia paremmin. Ja tämä on hajautetun tämmöisen tasavertaisiin mahdollisuuksiin perustuvan demokratian niin kuin Paras puoli, että eri vaihtoehdot tulee sitten keskustelussa punnituksi ja vaikka aika jossain kohtaa loppuisi, äänestyskello soisi ja mennään sitten katsomaan, että mikä ehdotus voittaa ja minkälaisella enemmistöllä. Se on kuitenkin se paras mahdollinen vallankäyttötapa, koska me eletään kuitenkin sellaisessa maailmassa, missä aika on rajallinen, missä erilaiset resurssit on rajallisia. Ja jossakin kohtaa joudutaan päätös tekemään ennen kuin keskustelu on päättynyt, ennen kuin sitä yhteisymmärrystä, konsensusta on löytynyt. Ja siinä keskustelussa arvovalta painaa. Ja arvovaltaa kannattaa lähteä hankkimaan, jos lähtee politiikkaan mukaan. Arvovaltaa kannattaa lähteä hankkimaan ensimmäistä päivästä lähtien. Koska arvovalta on sellainen asia, mikä kasvaa ajan myötä. Ja politiikassa niin kunnioitetut ja arvostetuimmat päättäjät, poliittiset toimijat on usein rakentanut sitä arvovaltaansa vuosikymmeniä. Ja heitä kuunnellaan. Heidän näkemyksiään pidetään arvossa ja heidän näkemyksiään odotetaan, että keskustelu ikään kuin ei jatkuu ennen kuin... Arvovaltaiset tahot ovat esittäneet näkemyksensä. Arvovalta on sellainen valta, johon kaikkien kannattaa tietenkin pyrkiä, koska se on todellista valtaa. Se se ei ole voimaan perustuvaa valtaa, se ei ole manipulaation perustuvaa valtaa, vaan se on ikään kuin osoitettua valtaa, että... Toiset pitävät arvossa niitä näkemyksiä, joita esitetty, toiset pitää sun esittämiä argumentteja painavina. Ja tällä tavalla se arvolta hyvässä tapauksessa niin vuosivuodelta, ehkä vuosikymmen vuosikymmeneltä kasvaa. Ja se on todellista oikeaa valtaa, jolla itse asiassa se on aika vähän negatiivisia puolia. Totta kai arvoltakin voi käyttää väärin. Mutta sä voit käyttää väärin yhden kerran, koska jos, jos käytät arvovaltaasi väärin, niin se on mennyt. Ja aika vähän näkee sellaista, että ihminen, joka on saavuttanut sitä arvovaltaa usein pitkän ajan kuluessa, ehkä koko elämänsä mitta- kuluessa, niin kun lähtisi käyttämään sitä väärin, koska hän tietää, että se menee sitten samalla kertaa. Ja jos se on kerran mennyt, niin sen uudelleenrakentaminen on erittäin vaikea. Mutta kaikki maailman maat eivät demokratiassa. Yhden selvityksen mukaan, oli se Economist Intelligence Unitin mukaan, maailman asukkaista noin 8 prosenttia elää niin sanotussa täydessä demokratiassa. Suomi on sellainen, missä kaikki demokratiset rakenteet ja instituutiot on olemassa, sanavapaus, oikeusvaltioperiaate ja niin edelleen. Mutta kahdeksan prosenttia ihmiskunnasta. Ja loppu ihmiskunnasta elää joko niin kuin puutteellisessa vajavaisessa demokratiassa tai erilaisissa val- harvainvallan suorastaan diktatuurin asteissa. Ja siinä mielessähän me ollaan niin todella... Ei ainoastaan maailman onnellisin maa, vaan myös maailman onnekkaimpia kansakuntia. Että me ollaan erilaista historiallisista syistä onnistuttu rakentamaan tämän kaltainen hajautettu vallankäyttöjärjestelmä, jossa, jossa suurin osa ihmistä pystyy olemaan tavalla tai toisella mukana. Vähintäänkin edustuksellisen demokratian välityksellä. Enkä tällä nyt tietenkin tarkoita, että Suomi olisi mitenkään niin kuin täydellinen demokratia ja, ja ihmiset, kaikki ihmiset tuntisivat osallisuutta ja kaikki pääsivät ottamaan osaa päätöksentekoon tai päätöksentekoon liittyvään keskusteluun. Ja tietenkin voidaan huolestuneena katsoa viime vuosikymmenten alenevia äänestysvilkkausprosentteja ja niin edelleen. En mene siihen, se on totta kai niin huolestuttavaa, mutta, mutta joka tapauksessa me eletään yleisesti käytetyillä mittareilla niin parhaassa demokraattisessa yhteiskunnassa, mitä maa päällään kantaa eräiden muiden maiden rinnalla. Mutta meillä on aika lähellä nyt parasta aikaa valtio, jossa paitsi että sillä nyt ei vallitse demokratia. Sodan aikana ja Venäjällähän vallitsee suoraan diktatuuria, sanavapautta ja tiedotusvälineiden riippumattomuutta on, on vahvasti rajoitettu. Eikä sen nyt entuudestakaan ollut mitenkään hyvissä kantimissa mutta sieltähän puuttuu myös kokonaan se perinne, siis demokratian perinne. Ja tämä kannattaa aina pitää mielessä, kun mietitään, että minkä takia näin lähellä tuossa itänaapurissa demokratia on näin heikoissa kantimissa. Se ei ole heikoissa kantimissa ainoastaan nyt, vaan sitä ei koskaan ole siellä ollut. Ja sitä kannattaa pitää... Todella visusti mielessä, kun mietitään, että minkä takia niin kuin suurin osa Venäjän kansalaisten kyselyissä kannattaa niin kuin Vladimir Putinin, Putinia tai Ukrainan sotaa. Ja mitä nyt milloinkin, mutta nyt viime viikkoina esimerkiksi Ukrainan sotaa. Kun tilanne on se, että jos ihmiset ei saa riippumatonta tietoa, jos, jos ihmiset... Ihmiset ei pysty keskustelemaan keskenään vapaasti. Ja vielä jos tiedonvälitys perustuu pitkälti, niin kuin, niin kuin vaikuttaa televis- valtiolliseen televisioon, jota suuri osa käyttää, jota suuri osa ihmistä käyttää tieto, saadakseen tietoa, Ne niin ei se nyt suuri ihme ole, että, että tämän kaltaista oppositiota tai Ukrainan sodan kyseenalaistamista ei suuremmassa määrin esiin. Paitsi, että sitä tietoa saadaan valikoidusti tai manipuloidusti, niin myöskin seuraukset siitä, että esittää vastakkaisia näkemyksiä, saattaa olla hyvin vakavat. Eihminen viime kädessä pyrkii välttämään hankaluuksia, ja siitä helposti syntyy sellainen tilanne, että että oppositio vaikenee, koska ainoastaan niin yltiöpäisimmät toisin ajattelijat uskaltaa ilmaista näkemyksensä. Ja niin kuin nyt viime viikkoina on nähty, ja tietysti niin vuosikymmenten mittaan on nähty, että seuraukset tästä toisen ajattelusta saattaa olla varsin vakavat. Ja nyt viime viikkoina me ollaan todistus sitä, <köhön> kun vallan äärimmäistä muotoa, jossa vallankäyttäjä päättää elämästä ja kuolemasta, siis sodassa. Stalinin, tai Stalinin suuhun on pantu tämä hiuksia nostattava lause, että yhden ihmisen kuolema on tragedia, mutta miljoonan kuolema on tilasto. Ja tähän on niin kuin shokeraava lausuma, mutta näinhän se nyt. Parasta aikaakin on. Jos sodassa kuolee niin kuin satoja tuhansia sotilaita, niin se on yhä enemmän tilasto. Se ei ole enää niin kuin yksilö kerrallaan, vaan se on silloin puhutaan niin kuin joukoista ja tilastoista. Ja tästä Alinin lausumahan niin kuin kaikessa julmuudessaan vastaa todellisuutta. Ja tämähän on niin äärimmäisen vallankäytön muoto, valtiollisen vallankäytön muoto, joka tietysti pääsee toteutumaan diktatuurissa paljon helpommin kuin demokratiassa. Demokraattiset, demokraattiset maat eivät ole sotineet keskenään aika pitkään aikaan. Ja vaikea kuvitella, että demokraattiset maat nyt välittömästi lähtisivät. Keskinään sotimaan esimerkiksi Euroopan sisällä. Mutta siinä on vallan ääripää ja siihen liittyy nimenomaan sekin sisäpiirikulttuuri, jota mä tässä aikaisemmin jo kuvasin, että diktaattorin ympärille kerääntyy usein yhä pienenevä ryhmä uskottuja henkilöitä. Jotka sitten tuo sille ylimmälle päättäjälle, diktaattorille niin kun tietoa esimerkiksi siitä, mitä niin kun sotarintamalla tapahtuu tai mitä yhteiskunnassa ylipäänsä tapahtuu. Ja tietenkin se vaatii kohtalaista niin kun, rohkeutta kertoa asioita, joista ylinpäättäjä, ylinjohtaja, diktaattori ei pidä. Mistä tulee sitten itse sen suuri, että kerrotaan ainoastaan sellaisia asioita, jotka miellyttää? Diktaattoria itsevaltiasta, mikä tietysti kaventaa koko ajan sitä niin todellisuutta tai kuvaa todellisuudesta, kunnes se lopulta irtoaa todellisuudesta. Ja päätökset ei enää perustu niin tosiasioihin, vaan valikoituihin tietoihin siitä, miten suunnitelmat etenevät ja miten esimerkiksi sotatoimet toteutuu. Tietysti monen mielessä liikkuu se kysymys, että mitä hän liikkuu diktaattorin, Vladimir Putinin päässä. Ja tästä nyt on paljon spekulaatiota esitetty ja mehän muututaan kaikki niin psykiatreiksi yhtä lailla, kun me muututtiin rokoteasiantuntijaksi tässä koronan aikana, kun mietitään, että mitä diktaattorin päässä liikkuu. Mutta sen verran psykologia mussa on edelleen, että mä en rupea diagnosoimaan ihmisiä, joita en ole tavannut. Siitä ei, se on puhdasta spekulaatioita, ja olettamuksia ja lähinnä niin omien asenteiden heijastamista, heijastamista niin ihmisen jota emme tunne. Joten minä nyt siitä rupean rupea niin käsityksiä niin missään tapauksessa esittämään Mutta se mekanismi toimii nimenomaan sillä tavalla, että jos korkeimman johtajan lähipiiri on riippuvainen tämän johtajan tahdosta tai päätöksistä, niin kyllä sitten tämä kaikki rupeaa käyttämään niin, että miellyttää sitä johtajaa, eikä esitä sellaisia näkemyksiä, mitä mitä johtaja voisi kokea kritiikiksi tai poikkipuoliseksi näkemykseksi tai ehkä suorastaan niin toisin ajatteluksi. Ne semmoista kannattaa tehdä. Siinä saattaa käydä todella kalpaten. Mutta tämä johtaa nimenomaan siihen, että se käsitys todellisuudesta kapenee ja kapenee ja kapenee kaiken aikaa. Se valikoituu ja valikoituu se tieto, mitä korkeammalle päättäjälle välitetään. Ja tässähän on suuri ero vallankäyttöön harvainvallassa tai itsevaltiudessa, diktatuurissa ja demokratiassa, koska demokratiassa, jossa sananvapaus vallitsee, tulee vaihtoehtoisia tietoja, joita voidaan sitten vertailla ja katsoa, että mikä näistä mahdollisesti pitää paikkansa ja, ja myöskin tulee vaihtoehtoisia ehdotuksia siitä, miten menetellään ja voidaan sitten neuvotella ja sopia, että miten toimitaan. Se tapahtuu avoimessa todellisuudessa, missä jokaisella on osallisella on mahdollisuus esittää näkemyksensä ilman pelkoa siitä, että siitä on sitten negatiivisia seurauksia. Ehkä suorastaan kohtalokkaita seurauksia. Se on täysin vastakkainen maailma kuin harvainvalta tai itsevaltainen diktatuuri, autoritaarinen vallankäyttö. Ja luen on ne tietysti, että Suomessa Jostakin historiallisesta sallimuksesta on päässyt meidän tästä maantieteellisestä asemasta huolimatta, siis tässä niin kuin Aasian läntisen neemmaa, niin täällä on päässyt sitten kehkeytymään poliittinen järjestelmä, vallankäytön järjestelmä, joka on hajautetumpia ja kansanvaltaisimpia, mitä sivilisaatio tuntee. Sitä vaalikaamme, verin varjelkaamme pitää varmaan nykymaailmassa, nykymaailmassa lisätä. Mutta vielä ihmissuuden valta. Nyt ollaan puhuttu tällaista niin kuin, <köhön> poliittisesta vallasta, yhteiskunnallisesta vallasta, suorastaan valtiollisestakin vallasta. Mutta valtaan käytetään parisuhteissa, perheissä, työpaikoilla kaikissa organisaatioissa tavalla tai toisella. Ja sekin valta saattaa olla hyvin hienovaraista. Joskus se saattaa olla myös väkivaltaista, mutta useimmiten se on hyvin hienovaraista. Ja esimerkiksi ihmissuhteissa voidaan valtaa käyttää niin erilaisen manipulaation kautta valehtelemalla. Ja valehteleminenkin saattaa vielä olla aika niin radikaalia vallankäyttöä, myöskin kertomatta jättäminen. Voi olla vallankäyttöä. se sehän on usein hyvin huomaamatonta. Ja saattaa usein perustua nimenomaan siihen, että osapuolet, osalliset, eivät kerro toisilleen kaikki mitä tietävät, toteuttaakseen jotakin omia yksityisiä tavoitteita. Ja tällaista on tapahtunut niin koko ajan kaikkialla. Joskus dramaattisemmin, mutta usein paljon vähemmän dramaattisesti ja Peräti huomaamattomasti, kunnes sitten jossakin kohtaa homma ja sitten joltain kohtaamaan tämä ikään kuin käsitysten tai tietämyksen niin ristiriita, mikä saattaa osallisilla ehkä pitemmät ajan kuluissa olla kehkeytynyt. Tällaista vallankäyttöä hän on arkielämä tulvillaan. Ja niin kauan kuin ihminen fyysisenä olentona täällä elelee, niin tämän kanssa joudutaan koko ajan olemaan tarkkana. Että ei langeta tämän vallan vallankäyttöön niin, että se, se pääsisi sitten aiheuttamaan, kun vahingollisia tai suorastaan tuhoisia seurauksia osallisille. Oli tämä piiri, josta puhutaan sitten parisuhde perhe, työyhteisö ja niin edelleen pienestä pienemmästä suurempaan. Ja nämähän saattaa olla hyvin arkisia, pieniä, konkreettisia tilanteita, joissa lähi kaltaista niin kuin lähisuhdevaltaa käytetään lähtien siitä, että, että mennäänkö ulos syömään. Joo, mikä siinä? No mihin mennään? No mennään niin kuin paikkaan X. Toinen osa paljon joutui punnitsemaan, että okei, että vaihtoehtoisen ehdotuksen tähän vai päästäänkö me vähemmällä, josta mä suostan tähän, että mihin, mitä, mitä toi toinen nyt tässä ehdotti. Ja ehkä sillä ei ole mulle iso väliä, silloin, silloin koko tilanteella ei ole mitään väliä, on, se jää niin kuin menneisyyteen, eikä sitä muistella jälkeenpäin. Mutta jos mulla on ollut ehkä mielessä joku... Toinen ajatus, että mihinkäs mennä tänä iltana syömän ja me pidän sen omana tietona, niin se saattaa jäädä ottamaan mun päähän sen tilanteen jälkeenkin, jolloin se ikään kuin avaa tällaisen miinustilin mun mielessäni. Ja siitä saattaa tulla just tällainen kertomatta jääneiden asioiden varanto. Joka sitten pikkuhiljaa saattaa johtaa tällaisen todellisuuksien ja eriytymiseen, joka on tietysti niin kuin, niin kuin omalla tavallaan sekin. Vallankäyttö käyttö ehkä valta taisteluakin. Ja tietysti tämä, tämä lähtee niin kuin vauvasta pitäen tai pikkulapsesta pitäen, että kaikki ollaan nähty, nähty pikkulapsi, joka vetää itkot niin kuin kaupan kassalla sen suklaan tai karkin hyllyn vieressä kun. Iskä tai äiti ei suostu, suostu niin ostaa sille tätä karkkipussia tai mitä nyt se haluaakin. Ja tietenkin tämmöinen niin kun, kun potkuraiva kohtaa, se on hyvin tehokasta vallankäyttöä lapselta, koska aika äkkiä se ajatte, että päästään paljon vähemmän, jos mä vaan ostan tätä karkkipussin. Et nyt on kaikki, puoli kauppaa niin tuijottaa tällä, että miten mä selviän tästä tilanteesta. Ja täm- tämmöistä sitten lähtee liikkeelle. Ja mitä, mitä enemmän tämmöistä jää niin käsittelemättä, ja mitä enemmän niin kolmivuotias, nelivuotias niin saa tahtoa aina läpi tilanteessa, niin siitähän se lähtee niin kuin oppimaan käyttämään tätä manipulaatiovaltaa. Että jos mä en saa, saa mitä mä haluan, niin sittenpä näette. se voi lähteä niin kuin hyvin pienestä liikkeelle ja yleisille laiteta rajoja. Et sehän saattaa rakentua niin kuin aikuisuuteen asti kuin samalla tavalla. Ei tietenkään siis samalla itkopotkuraiväärimenetelmänä, mutta... Löytyy muita menetelmiä, joilla pystyy saman tahtoain läpi ja manipuloimaan ympäristöä. Se, mitä mä yritän näillä kaikilla esimerkkinä sanoa, että suurin osa vallankäytöstä on huomaamatonta. Ja sen takia se on, on vaikeaa puuttua. Mitä dramaattisempaa ja konkreettisempaa vallankäyttöä, myöskin tämmöinen perusteeton vallankäyttö tai ikään kuin voimankäyttöä, on sitä helpompaa siinä on puuttua. Tietenkin niin kun fyysinen väkivaltahan on aina dramaattista ja siihen puututaan, jos se, jos se ikään kuin havaitaan. Siihen ei voi olla puuttumatta, ikään kuin siinä on pakko puuttua. Mutta sehän on vain niin pieni huippu perusteettomasta tai väärästä vallankäytöstä, mitä maailmassa tapahtuu. Se fyysinen väkivalta. Ja paljon yleisempaa on sitten tämä sosiaalinen tai henkinen väkivalta tai manipulaatio, lähtien jostain niin kouluta- tai työpaikkakiusaamisesta. Minkä huomaamattomin ja ehkä niin kuin vaikein muoto on se passiivinen väkivalta, että puuttumattomuus. Että se hiljainen enemmistö, joka ei puutu siihen kiusaamiseen tai toisten väärinkohtelemiseen vaikka tulee sitten tietoiseksi. Se on hyvin epädramaattista. Ja siitä on vaikea niin kun, saada ketään kiinni, koska se ei ole tehnyt mitään. Siis se, että jättää jotain tekemättä, se on paljon vaikeampi kuin se, että tekee jotain. Ja kuitenkin siinä piilee juuri niin kun, vallankäyttökulttuuri ja vallankäyttöperinteiden ydin. No se on yksi asia puhua Putinin Venäjästä, diktatuurista, jossa, jossa ihmisten on erittäin vaikea nousta esittämään vaihtoehtoisia näkemyksiä tai toisin ajattelua tai vastustamaan vallitsevia käytäntöjä ja vallitsevia päätöksiä, koska siitä on niin kuin, ikäviä seurauksia. Siitä saattaa saada niin kuin, vankeusrangaistuksia ja mitä nyt sitten saattaa saada ja ihmiset, niin kun tietenkin, ihmiset, jotka haluaa elää rauhallista elämää, ne sitten on mieluummin hiljaa, koska se pääsee vähemmällä. Ja tietenkin tämä tapahtuu niin diktatuurissa ja poliisin, poliisivaltiossa ja väkivaltakoneiston puitteissa, kyllä. Mutta tätä tapahtuu myös täällä niin kuin vapaassa maailmassa, avoimessa yhteiskunnassa ja... Ne kynnykset, mitä avoimessa yhteiskunnassa pitää pystyä ylittämään, on kun sosiaaliset kynnykset. uskallanko ottaa jonkin asian puheeksi? Jäänkö yksin tässä vai tuleeko joku tukemaan mua tässä? Ja nimenomaan sellaisessa asioissa oli nyt yhteisö, mikä hyvänsä olisi nyt sitten perhe tai koulu tai työyhteisö. Mistä nyt puhutaankin, missä sitten joku havaitsee jotain väärää kohtelua, kiusaamista esimerkiksi, joka nyt on ollut paljon esillä. Niin se vaatii tietenkin kynnyksen ylittämistä, että ensimmäisenä otan tämän asian puheeksi. Koska mä otan aina sen riskin siinä, että ensinnäkin, että ymmärtääkö muut, mistä mä puhun, onko mä ainoa, joka on kiinnittänyt tähän huomiota. Jos mä avaan suuni tästä, niin joudun mäkin niin väärälle puolelle tässä. että ikään kuin enemmistön ulkopuolelle. Ja vaikka toiset ymmärtäisikin, mitä mä sanon, niin onko ne samaa mieltä? Tuleeko ne mukaan tähän, niin kuin, tähän niin mitä mä tässä esitän? Ja tähän vaatii aina rohkeutta. Siis ne, eihän ne seuraukset tietenkään millään tavalla verrattavissa johonkin niin diktatuuriin tai Venäjän toisen ajatteluun. Mutta ne voivat olla sosiaalisia seurauksia, ja, jotka vaikuttaa mun asemaan siinä yhteisössä. Ja jos mä otan puheenjohtajaksi jonkin havaitsemani epäkohdan yhteisössä, niin mä joudun luottamaan siihen, että siellä on muitakin, jotka. Niin kuin on ehkä huomanneet saman asian, tai ainakin jotka ymmärtää sen asian, kun mä otan sen esille. Jotka sanoo, että joo, että hyvä pointti, että aivan oikein, että tähän, tälle pitää tehdä jotain. Jolloin se mun rohkeuteni on ollut oikeutettua. Ja se, se on niin kuin toiminut, niin kuin mä olen toivonut mun luottamuksen ikään kuin palkitaan. Mä oon uskaltanut sanoa, että näitä on muitakin, jotka niin kuin miett- on... Miettinyt tätä ja vaikka ei niin nyt ne niin kuin hoksaa. Ja Mutta jos käy sit sillä tavalla, että syntyy niin kuin jäätävä hiljaisuus, ihmiset katsovat, että mitä toi puhuu. Joko siksi, että ne ei ollenkaan tajua, mitä mä puhun, tai että mä, oon niin kuin, mä aiheutan niin kuin hankaluuksia. Että lisäongelmia tulee, kun mä otan tämmöisen ongelman, tämmöisen epäkohdan puheeksi. Täh, tähänkin pitää nyt ryhtyä niin kuin jotenkin suhtautumaan tähän asiaan, että se sotkee niin tämmöistä rauhallista elämää. Ja tämä on tämmössä vapaassa avoimessa yhteiskunnassa, jossa me elämme. Nämä kynnykset on tällaisia niin sosiaalisia ja liittyy mun, mun asemaan siinä yhteisössä, jossa mä otan, otan esille havaitsemini, niin ongelmia tai epäkohtia. Ja tässä se Kansalaisrohkeus näyttäytyy niin kuin meidän avoimessa yhteiskunnassa. Siitä ei ole varmaankaan niin kuin yleensä konkreettisia, vakavia niin kuin rangaistusseuraamuksia, mutta ne kielteiset seuraamukset saattaa olla siinä vahivihkaisia. Ja tietenkin ihmiset, joilla on jo valmiista arvovaltaa, heidän moraalinen valvollisuute on ottaa havaitsemian epäkohtia esille – koska heillä on siihen parhaat mahdollisuudet ja heillä on todennäköistä, että heitä kuunnellaan. Ja koska heillä on jo valmiista arvoa, niin heidän, siis ihmisten on helppo, helppo ilmoittaa mukaan. Ja toki, okay, jos saatoit tota ajatella, niin mä uskon, että tämä pitää paikkansa, että saat niinku oikealle jäljelle, ja mä voin olla tässä mukana. Mutta jos tämä on vaikka ensimmäinen kerta, kun ihminen ottaa, jonka uskaltaa puhua jostakin havaitsemastaan, ongelmasta, se jostain asiasta, mikä on hänen arvomaailmansa niin kuin vastainen, niin kun sen tekee ensimmäistä kertaa, niin silloin se kynnys saattaa olla varsin korkea se edellyttää huomattavaa rohkeutta, että uskaltaa ottaa sen riskin, että tuleeks muut tähän mukaan vai, vai suljetanko mut ulos yhteisöstä sen takia, että mä oon ottanut esille jonkun asian, joka, jota joko kukaan muu ei ole havainnut tai koe ongelmaksi tai vaikka kokiskin, niin aiheutan niin kuin hankaluuksia, että tulee niin kuin kaikenlaista niin kuin sotkoa ja järjestelyjä ja toimenpiteitä ja kaikkea tämmöistä. että tämmöinen niin normaali, rauhallinen, tavanomainen elämä niin kuin häiriintyy siitä. Mutta se alkaa se vallan käyttö. Tästähän alkaa niin kuin poliitikonkin ura. Se alkaa siitä, että alkaa käyttää puheenvuoroja havaitsemista ja näpäkohdista ja siitä, että... Asiat pitäisi korjata tavalla tai toisella on nyt mitä hyvänsä. Ja yhteiskunnallinen vallankäyttö alkaa siitä, kun ensimmäistä kertaa uskallat ottaa puheeksi jonkun asian, joka sun mielestä pitäisi muuttaa tai korjata tai jotain pitäisi parantaa, joka sun mielestä on, on vastoin, vastoin sitä, mitä koet merkittäväksi ja arvokkaaksi ja hyväksi. Siitähän, siinähän on myöskin vallankäytön ydin. Jos koet jonkun ongelman, jos, koet, jos havaitset jonkun epäkohdan, niin silloin sun moraalinen velvollisuus on pyrkiä saamaan itsellesi niin paljon valtaa, että pystyt edistämään sen asian parantamista tai sen asian korjaamista. Ja sun velvollisuus on saada muita ihmisiä puhutuksessa mukaan tähän tähän proggikseen, että tulkaatakin mukaan, korjataan tämä asia. Ja onnellisessa tapauksessa sitten tästä syntyi isompikin aktiivisuus jonkun epäkohdan korjaamiseksi, maailman parantamiseksi näiltä osin. Tätä voi tapahtua pienessä piirissä lähtien perheestä parisuhteestakin työyhteisöstä, koulusta ja niin edespäin. Ja lopulta koko yhteiskuntaan, ehkä koko Eurooppaan, ehkä koko maailmaan viime kädessä, mutta se on kaikki sitä asia. Se vaatii aina ensimmäisen sen rohkeuden, että ottaa esille jonkun asian, tuo yhteisen tietoisuuteen jonkun asian, jonka itse kokee ongelmaksi tavalla tai toisella, jonkun asian, joka pitäisi korjattaa, jota pitäisi Parantaa. Joten valta ei ole elämän tarkoitus. Se ei ole arvo, se on väline. Mutta kuten yleinen elämänkokemus osoittaa, päämäärät ja välineet saattavat helposti sotkion to- toisiinsa. Ja Valta saattaa joskus muuttua päämääriksi, Vallan haaliminen muuttua itseisarvoksi. Kannattaa varoa mitä haluaa, koska sä voit saada sen kuten filosofi lausuu. Ensi kerralla rakkaus. korruptoi, kertoo iänikuinen latteus. Ja absoluuttinen valta korruptoi absoluuttisesti. Ja valtaa ei anneta, se otetaan. Valtatyhjöhän täyttyy. Mutta maailmassa on valtaa ja valtaa. On asemavaltaa. On kansanvaltuuttamaa valtaa. On rahan valtaa on ylivaltaa ja on väkivaltaa. Vahvin valta on arvovaltaa. Sitä rakennat ja keräät päivä päivältä, vuosivuodelta, puheenvuorokerrallaan, sanasanalta ja lausen lauseelta. Tai jätät rakentamatta ja Vahvin valta on arvovaltaa. Vahvin valta on arvovaltaa. Maailmassa on valtaa ja valtaa. On asemavaltaa, on kansanvaltuuttamaa valtaa. On ylivaltaa, on rahanvaltaa ja on väkivaltaa. Mutta vahvin valta on arvovaltaa. Vahvin valta on arvovaltaa. Vahvin valta on arvovaltaa.